0: Sla alsjeblieft je bijbel of je bijbeldragende device open op Romeinen, hoofdstuk 5. Ik had weer zo'n heel ambitieus iets toen ik begon aan de voorbereiding voor deze studie. Ik dacht, nou, misschien elf verzen of zo. Um, is hem niet geworden. We gaan ons best doen om vier verzen vandaag te doen met z'n allen. Um, vorige week hebben we samen Romeinen vier afgemaakt. We hebben gekeken naar Abraham die overtuigd was door God... We hebben gezien dat Abraham God geloofde ondanks dat hij 25 jaar moest wachten op de vervulling van Gods belofte. En we hebben gezien dat God dingen beloofde aan Abraham en zei dat ze al realiteit waren voordat het realiteit was voor Abraham. We hebben gezien dat God buiten de tijd staat en dat Abraham geloofde omdat hij overtuigd was door God. We hebben gezien dat Abraham bleef vertrouwen, bleef geloven, trouw bleef aan God. Omdat hij overtuigd was door God, omdat hij wist wie God was. Omdat hij God had leren kennen en God bleef leren kennen. Nou, vandaag gaan we kijken in Romeinen 5 naar het geloof dat Abraham had. Maar ook het geloof dat wij mogen hebben en wat dat geloof voortbrengt. Vrucht van geloof gaan we naar kijken. En... We gaan dat doen aan de hand van de versen in Romeinen 5. Maar we moeten niet vergeten dat er een reden is waarom Paulus deze dingen schrijft. Waarom deze dingen aangehaald worden. Paulus die is een brief aan het schrijven als we teruggaan in de tijd naar een kerk in Rome. Vandaar de brief aan de Romeinen. En deze christenen, die, er was een hele grote kolonie van Joodse mensen die in Rome woonden. En daarvan was een deel tot geloof gekomen. En die waren aan het leren over wat het is om christen te zijn. Wat geloof je nou als christen en waarom? Nou, en Paulus die was bezig in de eerste hoofdstukken om een hele hoop uit te leggen. En nu is hij op het punt dat hij gaat uitleggen wat het doet geloof dan naast redding. Laten we samen lezen Romeinen 5, vers 1 tot en met 4. En daarna gaan we er samen doorheen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord eeuwige waarheid is. Dank u wel dat uw woord... Waarheid is, zoals Johannes 17 ons leert. En heren, laat die waarheid in onze harten neerdalen. Laat die waarheid in onze harten landen. Zodat wij u zullen eren, u zullen loven en dat wij veranderd zullen worden naar het beeld van Christus. Laat ons denken, ons doen en ons laten veranderd worden door vandaag. Dus heren, spreekt u alstublieft, want ik kan niemand veranderen, maar u kan alles. Dus doe een wonder alstublieft in iedereen. En dat vragen we in Jezus naam. Amen. Paulus is de christenen in Rome aan het vertellen over wat ze geloven, zoals ik net al zei. En hij heeft het, de hele brief laten draaien om één thema, en dat is rechtvaardiging. In hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 19 heeft Paulus het over de noodzaak voor rechtvaardiging. In Romeinen 3 vanaf vers 20 tot en met halverwege hoofdstuk 5, gaat Paulus het hebben over de weg naar rechtvaardiging... en nou ja, de beginselen van het effect van rechtvaardiging. En vanaf hoofdstuk 5 gaat Paulus in op heiliging. Vanaf hoofdstuk 9 gaat Paulus in op hoop. En vanaf hoofdstuk 12 gaat Paulus in op de praktische effecten van geloof en van rechtvaardiging. En Paulus die is de christenen aan het uitleggen dat rechtvaardiging door geloof komt... En wat het gevolg daarvan is. We hebben net aan de hand van Abraham gezien in de Romeinen hoofdstuk 4. Dat geloof de weg is naar rechtvaardiging. Dat alleen geloof dat is wat een mens kan redden. En dat alleen geloof in Jezus Christus de weg is die een mens moet bewandelen. Ongeacht je afkomst of je nou jood bent van afkomst of niet. Dat geloof in Jezus Christus de weg is. Dat is de enige weg naar redding, is wat Paulus zegt. En dat al vanaf het begin. Maar hij gaat van, vanaf hier gaat hij laten zien... dat geloof nog zoveel meer doet. Zoveel meer oplevert dan alleen redding. Want God zou God niet zijn als hij meer doet. Want God doet altijd meer. Meer dan dat wij kunnen bidden of beseffen. Nou, in vers 1... Zegt Paulus het volgende, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Paulus sluit een gedeelte af. Hij, met het woordje dan zegt hij op basis van wat er hiervoor staat hebben wij dan, of zijn wij dan gerechtvaardigd uit het geloof en hebben wij vrede. Dus hij bouwt door op wat er staat. De brief die Paulus schreef had geen hoofdstuknummers en versnummers. Dat was gewoon een hele lange brief. En Paulus die trekt dus een conclusie op basis van wat hij in hoofdstuk 4 net aan de christenen gezegd heeft. Paulus die gaat een conclusie trekken die wij goed moeten begrijpen. Maar als een goed leraar... Concludeert Paulus nog eventjes, hij blikt nog heel even terug op wat hij hiervoor gezegd heeft. Dus hij zegt wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Paulus herhaalt en herhaalt en herhaalt tot irritatie bijna aan toe. Tenminste, voor zover dit een irritant punt kan zijn. Maar dat je gerechtvaardigd wordt uit geloof. Dat je gered wordt door geloof alleen. Dat mogen wij nooit vergeten. Want anders zouden we kunnen denken dat wij het kunnen verdienen. En dat kan niet. Paulus wil dat wij dat begrijpen gerechtvaardigd uit het geloof. En in vers 1 tot en met 4 gaat hij ons vier vruchten van geloof geven. Er zijn er meer, maar vanwege de tijd gaat het me niet lukken om daarop in te gaan. Maar het is belangrijk dat we doorhebben wat Paulus hier zegt. Want het eerste woord na de tweede komma in mijn Bijbel... Er staat dan wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben. En dat is een belangrijk woord. Het is belangrijk dat wij weten dat dit iets is wat nu al waar is voor ons. Net zoals dat de belofte voor Abraham, dat hij een vader van vele volken zou zijn, al waar was toen hij het misschien nog niet zag. Toen hij het nog niet begreep hoe dat zou kunnen werken. Paulus die zegt hier dat... De, dingen waar, de vrucht waar we naar gaan kijken, iets is dat wij hebben. Het is een zekerheid die God ons geeft. Het is iets dat wij in ons bezit hebben gekregen van God door het offer van Jezus Christus aan het kruis. En Paulus wil dat wij dat snappen. Het is niet de vraag of je het hebt als christen, maar het is de vraag of je er iets mee doet. Je kan bijvoorbeeld een, een hele mooie auto hebben, maar als je er niet in rijdt, dan heb je er niks aan. Je hebt hem wel, maar je doet er niks mee. Nou, zo geldt het hetzelfde met de beloftes die God ons geeft. God belooft ons zo ontzettend veel als christenen. Het zijn allerlei beloftes die wij gekregen hebben. Dingen die ons bezit zijn. Niet dingen waar we recht op hebben, maar die we uit en door genade alleen ontvangen hebben. Alleen, de vraag is of wij er iets mee doen. Want misschien ga je denken, ja maar ik verdien het niet. Dat klopt, dat doe je ook niet. Het is genade. Ja, maar is het wel voor iedereen? Ja, het is voor iedereen. Want God die geeft zijn beloftes aan iedereen die in hem gelooft. Ja, maar ook als je gezondigd hebt. Ja, ook als je gezondigd hebt. Dus Satan wil zo graag ons beroven van het leven naar de beloftes van God. Johannes 10 vers 10 zegt, de dief, en dan heeft hij het over de Satan, Jezus, komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dat wordt vaak misbruikt om te zeggen dat wij als christenen materiële overvloed moeten hebben. Jezus heeft het hier over geestelijke overvloed. In Efeze 1 staat er dat wij gezegend zijn. Met alle geestelijke beloftes in de hemelse gewesten. Dus alles wat jij voor je, voor je ziel, voor je, voor je hart nodig hebt. Heeft God je al gegeven? Rust, troost, genade, liefde. Soms een schop onder je kont. Alles wat, wat we nodig hebben, heeft God ons al gegeven. Alleen de vraag is of wij dat zo zien. Of dat wij zeggen... Ja, maar dat kan echt niet voor mij zijn. De vraag is, neem jij aan dat God zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben? Of zeg jij, ja maar? Als iemand ja maar zegt, betekent het eigenlijk nee, want. Nee, dit is niet voor mij, want. Reden X, Y, Z. Misschien voel je het niet, ervaar je het niet, maar dit is een zegen van God dat je dit mag ontvangen. En dit is voor jou. God heeft het gegeven, wij hebben dit. Laat Satan je niet beroven van het leven naar Gods geloofsbeloftes. Want God heeft dit gegeven. De eerste belofte is een prachtige. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In het Grieks wijst het woord vrede hierop de rustige staat van een ziel die verzekerd is van redding door Christus en zo niks vreest en tevreden is met hun aardse situatie, wat die ook is. De rustige staat van een ziel die verzekerd is van redding door Christus. Er is zoveel onrust in deze wereld. Die was er al, maar toen corona kwam werd het nog onrustiger. En men zoekt dan allerlei rust en vrede in allerlei dingen. Afgelopen week was er nog iemand die tegen mij zei, ja je moet meer tijd voor jezelf nemen zodat je tot rust kan komen. En het was een heel lief bedoeld advies. En ik heb die persoon duidelijk kunnen maken dat ik elke ochtend mijn bijbeltje lees en dat ik daardoor mijn rust en daarin mijn rust mag vinden. Maar men zoekt rust in vakanties, in bewegen, in... ...gezond eten, in meditatie, in wat dan ook. Maar uiteindelijk zou je erachter komen dat er geen echte vrede is behalve in God. Behalve in de God van vrede zelf, zoals Richter 6 God omschrijft. Naar wie kan je beter toegaan voor iets dan degene die dat ontworpen heeft? God is degene die rust bedacht heeft... Op de zevende dag van de schepping. Toen rustte God. Het was niet dat hij moe was dat het zweet op zijn geestelijke voorhoofd stond. Nee, God gaf ons een voorbeeld van dat wij moeten rusten. Dat wij moeten genieten van God. Genieten van de zegeningen van God. En deze vrede, die leidt, die vrede bij God leidt tot vrede in elke situatie. Een voorbeeld daarvan is Paulus in Handelingen 16. Paulus werd opgepakt omdat hij het evangelie aan het verkondigen was. En in handelingen 16 werd Paulus in de gevangenis gegooid. En dat werd niet heel lief gedaan, waarbij de politie tegenwoordig je vraagt of je je hoofd naar beneden wil doen, zodat je je hoofd niet stoot wanneer je in de auto gaat zitten. Dit zijn mensen die gewend zijn dat mensen tegenwerken, dus je werd bij kop en kont gepakt en gewoon gesmeten. Dit zijn Paulus en Silas die zaten in de gevangenis en werden gemarteld. Paulus en Silas zaten geketend en dat was niet... Heel lief en zacht, dat waren gewoon was ruw metaal. En die zaten in de nacht in een gevangenis met waarschijnlijk anderen vastgeketend nadat ze gemarteld waren. En hun reactie was, laten we zingen. Laten we God aanbidden. Ja, mijn reactie zou niet zo zijn. Ik zou een hele grote portie zelfmedelijden op kunnen wekken. In die, in die situatie. Maar zij hadden zoveel vrede van God, dat hun reactie was, Heer, u hebt alles in de hand. U zij alle lof en eer. En ze gingen zingen. Ze gingen God aanbidden, omdat God zo goed was. Wij mogen vrede hebben met God. Nederlands is iets bijzonders vertaald hier, vrede bij God. Letterlijk staat er, vrede met God. Waardoor we eeuwig leven mogen hebben. Dat is de vrede die we mogen ontvangen, die we hebben door onze Heer Jezus Christus. Het is niet een vraag of je die hebt, het is de vraag of jij er naar leeft. Want God heeft dit gegeven. Door geloof is de weg open naar een leven van vrede. Jezus is de weg naar vrede. Niet alleen de weg, de waarheid en het leven naar eeuwig leven, maar ook de weg, de waarheid en het leven voor vrede hier in deze wereld. En we mogen dan geloven in Jezus zoals we in het einde van Romeinen 4 gelezen hebben. Aan ons namelijk, vers 24, die geloven in hem die Jezus, onze Here uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is de Jezus in wie je moet geloven, in wie je mag geloven... En dat geloof levert dan vrede met God op. Jezus zelf zegt in Johannes 14. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Door die vrede die Jezus ons geeft, hoeven wij niet in beroering te raken. Niet bevreesd te zijn als er dingen gebeuren maar alleen door geloof in Jezus Christus. Dit zijn Jezus woorden namelijk en als Jezus iets zegt is het een belofte. Dit is de vrede die hij geeft en anders dan de vrede die de wereld kent. Deze vrede is onafhankelijk van omstandigheden. Psalm 119 vers 165 komen we binnenkort, Joram. Joram en ik lezen elke dag één vers uit Psalm 119 en dat hele, die hele psalm twee keer. Dus we zijn nu bij 125. Zoiets. Iets in die buurt. Dus 165 komt eraan. Maar psalm 19 is een echte aanrader. Sorry, psalm 119. Want wat er in vers 165 staat is, wie uw wet liefhebben, hebben diepe vrede. Voor hen ligt er geen struikelblok. Wie uw wet liefhebben, hebben diepe vrede. Uw wet wijst hier op Gods woord. Dus de manier om die vrede te krijgen, te ervaren, te gaan zien, is door Gods woord heen. Want door, God, door Gods woord heen ga je God leren kennen. En ga je zien dat Hij groter is dan elke situatie. Dus dat je naar Hem toe mag rennen, in en met elke situatie. En dan ga je hem meer geloven, meer op hem vertrouwen. En wanneer er dan een andere situatie komt, zal je ook daarin op God leren vertrouwen. Je mag namelijk door het woord weten wie God is. En van die God vrede ontvangen. Vrede met God. De eerste vrucht van geloof die Paulus ons hier geeft. Dit is voor iedereen die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God. Diepe, diepe vrede met God, vrede die alle verstand te boven gaat, alleen op basis van geloof. Paulus gaat verder. Door hem hebben wij ook, ook zo'n mooi woordje die Paulus dan gebruikt. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nou, er zijn er hier twee. Vruchten die hier staan. Paulus die zegt hier dat we ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Geloof brengt zoveel geweldigs. We gaan vandaag vier dingen zien, maar dit zijn er slechts een paar. Door Jezus, door geloof in deze Jezus, hebben wij toegang tot genade. En dit wijst op een geestelijke situatie van de christen. Van iemand die geregeerd wordt door de kracht van Gods genade. Daar hebben wij toegang toe gekregen om op die manier ons leven te leiden. Door geloof kan jij geregeerd worden door genade in de plaats van door jezelf. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik regeer in mij... Dan kom, komen ook mijn daden tevoorschijn en al het lelijkst dat er in mijn hart zit. Als er bijvoorbeeld dan bij het klussen iets niet lukt, ik, heb, ik werd erop gewezen dat mijn nagel een beetje vies is. Um, dat komt omdat ik op mijn, op mijn duim of op mijn vinger geslagen heb. Dat zijn over het algemeen momenten waarop ik niet heel, we het houden, op blij ben. Het was flink hard, ik was een slagpin in de muur aan het slaan en ik miste. Hoe ik dat deed, weet ik nog steeds niet, maar ik weet alleen dat ik mijn eigen nagel geraakt heb. Als genade op dat moment niet in mij regeert, komen er dingen naar buiten, komt er uit mijn hart komen er dingen naar boven die niet van God zijn. Als genade in mij regeert, en gelukkig was dat op dat moment zo, dan doet het alleen pijn. Want pijn doet het nog steeds, ook als genade regeert, als je op je vingers slaat met een hamer. Maar er kwamen geen rare dingen naar buiten. Het was gewoon dat ik pijn had en dat ik ze had van oh man wat vervelend. Maar wanneer genade regeert ga je anders reageren dan wanneer het vlees regeert. Want als genade regeert dan ga je niet boos worden maar ga je genade en liefde geven. Als genade regeert dan ga je niet een ander willen kwetsen maar dan ga je jouw pijn bij God neerleggen. En dan zeg je heer u moet dit oplossen. Als genade regeert, dan ga je zo anders reageren dan wanneer jij uit je vlees reageert. Want wanneer genade regeert, ga jij op een manier reageren die God eer geeft. En de vraag is, wat er dan in jouw leven regeert? Is dat genade of ben jij dat? Is dat Gods genade of is dat jouw genade? Hoe klein of hoe groot die ook mag zijn. Wat mooi is, het is echt prachtig wat Paulus hier doet. Hij zegt, door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Nou, dan denk je misschien, waarom is dat zo mooi? Nou, in het Grieks hier staat het woordje staan in de perfecte vorm. En dat betekent dat dit staan iets is voor het verleden. Het heden en de toekomst. Dit is dus iets wat je niet afgenomen wordt. Want het is zo. Voor het verleden, voor het heden en voor de toekomst. Je hebt genade van God gekregen. Je hebt deze positie van God gekregen. De vraag is of jij ernaar leeft of niet. David Guzik heeft het volgende hierover gezegd. Staan in genade stelt ons gerust. Gods huidige houding tegenover de gelovigen in Christus Jezus is er een van genade. God ziet christenen in termen van vreugde, schoonheid en plezier. Hij houdt niet alleen van ons, hij vindt, het ook nog, hij vindt ons ook leuk omdat we in Jezus zijn. Mijn ouders hadden wel eens de gevleugelde uitspraak. Ik hou van je, maar dan kan je wel achter het behang plakken. Dat is niet wat dit is. Dit is, God houdt van je en hij vindt het ook nog leuk dat je bij hem bent. En niet achter het behang zittend bij hem bent. Voor de duidelijkheid, ik heb hele lieve ouders. Ze zijn echt geweldig. Alleen soms waren wij, wij met drie broers niet allemaal even aardig. Maar wanneer wij staan in genade, dan mogen we weten dat God van ons houdt. En de liefde die wij dan van God ontvangen, mogen wij ook uitdelen. De genade die wij van God ontvangen, gaan we uitdelen. De manier van reageren van God op onze zonde, wordt dan de manier van reageren van ons op zonde van anderen. Ik zat daar vanochtend nog over na te denken. Een van onze kinderen, die was niet zo heel aardig vanochtend, en ik bedacht me, reageer ik nu op mijn kind zoals God op mij reageert wanneer ik zondig? Of reageer ik anders, omdat ik nu wil dat mijn wil geschieden? Als genade regeert, is het antwoord, Heere, uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan kan je menselijke reactie nog zijn, ik wil je graag achter het behang plakken. Maar je goddelijke reactie is dan, maar ik doe het niet. <laughs> Want ik hou van je, omdat God van je houdt. God houdt van je, hij wil jou bij zich hebben. En dit is mogelijk door het kruis, door geloof in Jezus Christus die voor jou gestorven is. Dan kan jij staan, dan sta jij in genade. Dat is een gegeven van God, een cadeau van God. Maar dit is ook waar de Satan heel erg hard zijn best voor doet om ons niet op deze manier te laten staan. Want wat de Satan wil is dat wij beginnen met genade, want hij kan een christen niet van Gods genade weghouden. Maar hij wil dat we daarna denken, ja maar ik moet nu, moet ik er toch voor gaan werken. En dat ziet er zo uit als in, kijk eens heer, ik ben vanochtend op tijd opgestaan om mijn Bijbel te lezen, nu houdt u waarschijnlijk meer van me. En we zeggen het niet op die manier, maar we denken dat we Gods liefde moeten verdienen door X, Y of Z te doen. Dan voelen we de druk om mensen over Jezus te vertellen in de plaats van dat het een voorrecht is om dat te doen, omdat God van mij houdt. En dat je het beste wat jij gegeven hebt ook aan hun wil geven. Satan, de vijand, wil zo graag dat wij niet meer gaan denken vanuit de positie in genade die wij gekregen hebben, maar dat wij gaan denken vanuit, maar ik moet het nu gaan verdienen. Blijf staan in genade, blijf staan in de toegang door genade tot genade die je hebt gekregen. Want dat is zo geweldig om daar te staan. Dat geeft zoveel rust. Dat geeft zoveel... Dat is zo'n geweldig voorbeeld naar anderen. Als jij reageert op basis van genade. Paulus gaat verder in vers 2. Hij zegt, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Hij roemt in de hoop op de heerlijkheid van God. Bijbelcommentator J.B. Phillips, die ook zelf de Bijbel vertaald heeft vanuit het Grieks, die vertaalt het woord hoop met blije zekerheid. Wij roemen in de blije zekerheid op de heerlijkheid van God. Dit begint wanneer je tot geloof komt, dat je mag hopen op de heerlijkheid van God. Het is vooruitkijken naar de eeuwigheid. Het is het vooruitkijken naar op een dag zijn we hier vanaf, heb ik niet haar dat uitvalt? Heb je niet knakkende gevrichten? Heb je geen moeite met uit je bed komen? Maar ben je in de hemel? Ben je bij God? Is alles perfect? En zou je voor eeuwig mogen genieten van Gods aanwezigheid? Dat is waar we naar uitkijken. Dat is een zekerheid, een blije zekerheid die wij hebben als christenen. Een geweldige toekomst bij God. Dat is een vrucht van geloof. Die toekomst die we mogen ontvangen. En dit is iets waarin we mogen roemen, iets waarin we ons mogen verheugen, omdat het gaat komen. We zijn zo ontzettend gezegend als christenen. Want door geloof, wat geen werk is, maar geloven, ontvangen we vrede, genade, hoop. Een eeuwige toekomst bij God. Wat een fantastische God dienen wij. Dit zijn dingen die Hij ons gegeven heeft. Door geloof. En wij mogen daarin staan. Besef je dus, God is niet alleen gekomen om jou te redden, maar zijn liefde was zo groot dat hij je dus niet alleen kwam redden, maar dat hij je daarna ook nog eens overspoelt met golven en golven en golven van zegeningen van zijn liefde. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is hoe wij zijn. Dat is hoeveel God van jou houdt. Dus als je eraan twijfelt of God van je houdt. ga zoeken naar Gods beloftes. Want dan mag je weten dat die voor jou zijn als jij in Hem gelooft. Voor de duidelijkheid, er zit ook geen enkele voorwaarde aan deze. Zegeningen, behalve dat je gelooft. En dat is geen werk. God zegt, dit is van jou, als jij gelooft. Niet wanneer jij niveau 10 bereikt hebt van gehoorzaam zijn. Of wanneer jij nou eens een keer vijf dagen achter elkaar je Bijbel gelezen hebt. Of twee dagen achter elkaar, of überhaupt een keer je Bijbel gelezen hebt. Nee, God houdt van jou en geeft jou deze dingen. We hebben deze dingen. We mogen erin staan. Het is een zekerheid die wij hebben. De vraag is of jij gelooft. Paulus gaat verder. Vers 3. En dat niet alleen. Het wordt nog meer. God blijft zegenen. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En hier denken wij oh. Dit vind ik niet zo leuk. Vrucht van geloof, dat moet toch iets leuks zijn? Bij vrucht ik vind, fruit vind ik heerlijk. Dus bij vrucht denk ik aan iets heel sappigs, zoets, lekkers, fijn, geweldig. En hier staat er, we mogen roemen in verdrukking. Ik ga een klein beetje vals spelen nu, want ik had gezegd dat ik vier dingen voor jullie had. Ik heb er vier die bij punt vier horen. Dus technisch gezien heb ik er zeven, maar ik hou het bij vier. Dan mogen jullie de wiskundige som maken. Maar punt 4a is dat wij roemen in verdrukking. En dit vinden we niet zo leuk omdat verdrukkingen niet zo leuk zijn. En dan moeten we ook nog zien dat het een zegen is dat we er doorheen mogen gaan en moeten we er zelfs in roemen. In vers 2 stond het woord roemen en dat was dat we vooruit mochten kijken naar het feit dat iets zeker zou komen. En nu zegt Paulus dat we dus vooruit mogen kijken naar het feit dat verdrukkingen zeker weten gaan komen. Dat betekent niet dat je je moet verheugen op de verdrukking zelf, maar je mag je verheugen in of tijdens de verdrukking. 1 Thessalonicenzen 5,18 verwoordt het als volgt. Dank God in alles, niet om alles. Dank God in alles. Alles waar je doorheen gaat. In elke situatie is er een reden om God te danken. En meer redenen dan jij en ik samen kunnen bedenken. Misschien is het goed om gewoon een keer thuis, zelf, in de stilte, gewoon een tijd te nemen om God te danken. Bij ons is bidden soms een soort Sinterklaaslijstje indienen. Gewoon een verlanglijst neerleggen en dan zie je wel wat er komt. Bidden is ook danken is ook God danken voor wat hij doet, voor wie hij is, voor zijn woord, voor zijn genade. Voor... Dankbare mensen zijn de beste mensen om je om je heen te hebben. Mensen die dankbaar zijn voor alles dat ze hebben. En dat is wat Paulus ook zegt over de verdrukkingen. Wij mogen roemen in de verdrukkingen. En voor de duidelijkheid, we hebben het hier echt over lastige tijden. Paulus, als je in, in 1 Korinthe en 2 Korinthe leest over wat hij allemaal meegemaakt heeft. Als je in handelingen ziet wat... de Apostelen meemaken. Als je bedenkt dat geen van de apostelen een vredige dood gestorven is op Johannes na. Omdat ze gevierendeeld, ondersteboven gekruisigd, in olie gekookt, etcetera zijn. En toch mogen wij roemen in de verdrukkingen. Ondanks dat wij niet dingen op die schaal meemaken. Wij mogen roemen in de verdrukkingen die wij hebben meemaken. Jezus zegt in Johannes 16,33. Dat verdrukkingen gaan komen en het woord voor verdrukking dat Jezus gebruikt is hetzelfde woord voor verdrukking dat hier staat. En dat heeft het idee van iets in elkaar drukken. Jezus zegt dat verdrukking gaat komen. En je kan er niet omheen, maar in geloof mag je er doorheen. Want we mogen weten dat in verdrukkingen God met ons bezig is. Want God wil dan dat we meer op Jezus gaan lijken. In moeilijke tijden, wanneer wij in elkaar gedrukt worden, gaat er namelijk uitkomen wat erin zit. En dat is niet altijd mooi. Dan gaat er uit jou komen wat er in jou zit. Als er woede in jou zit, gaat er boosheid uitkomen. Als er bitterheid in jou zit, gaat er bitterheid naar buiten komen. Als er jaloezie in jou zit, gaat er jaloezie naar buiten komen. En ga zomaar door, en ga zomaar door. Wat er ook in jouw hart zit, door verdrukking komt dat eruit. En God wil dat door die verdrukking die dingen eruit komen... en dat hij ons daarna kan opvullen met zijn geest. Zodat we staand in genade mogen gaan reageren zoals hij wil. En dat wanneer er een andere verdrukking komt... dat de Heilige Geest naar buiten komt. Voor de duidelijkheid, God doet dit niet voor zijn lol. Het is niet alsof God in de hemel klaar zit en denkt... ik ga eens even vandaag iemand verdrukken... Zo werkt het niet. God is een God die huilt met ons wanneer wij huilen. Die elke traan die wij laten telt. God is een God die lacht wanneer wij lachen. Ook als wij denken dat we, dat we een grap maken die niet grappig is. En daar ben ik vaak schuldig aan. God die huilt en lacht en gaat met elke emotie met ons mee. Hij is bij ons. Dus hij vindt het niet leuk dat wij door pijn heen moeten gaan. Maar soms is pijn de enige manier om iets te leren. Ik weet nog dat ik een keer bij iemand thuis was. Toen was ik nog een, een heel klein, heel schattig jongetje. En er stond een warm strijkeizer. En ik dacht, strijkeizers zijn niet warm. Ik heb door mijn hand erop te leggen geleerd dat ik dat nooit meer moest doen. Soms leer je door pijn bepaalde dingen af. Zo werkt het soms. Door verdrukking worden dingen uit ons gehaald, leren wij om bepaalde dingen niet meer te doen. En de, het roemen en het blij zijn erin zit dan in het feit dat we weten, Heer, u bent bezig. En ik kom hieruit meer op Jezus lijkende. Maar het is wel een keuze. Want wat wij uit onszelf willen is zeggen, ah, oh, wat ben ik zielig. En misschien verwoord je het niet zo, misschien voel je het zo, of verwoord je het anders. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat wij willen dat mensen ons zielig vinden. Of dat God ons zielig vindt. Of dat we medelijden willen, of dat we eruit gehaald willen worden. Uit onszelf is vaak ons eerste gebed, Heer, red mij uit deze situatie. In de plaats van, heer, wat wilt u mij door deze situatie leren? Het roemen in de verdrukking is een keuze. Iets waarin je de leiding van de Heilige Geest nodig hebt. En je mag vragen, Heilige Geest, leid mij om hier wijs mee om te gaan. Want anders zal jij de zegen van de verdrukking missen. En zal jij weer opgevuld worden met de dingen van jezelf, in de plaats van met de dingen van God. Paulus gaat verder. Wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Punt 4b. De grootste zegen van verdrukking is volharding, denk ik. En in het Grieks is dit het woord hypomone, wat bestaat uit twee woorden, hypo en mone. Ik vind dit interessant, dus mogen jullie meeluisteren. Het woord hypo betekent onder en het woord mone betekent verdragen. En het idee is dat jij onder iets zit dat je verdraagt. Dat is wat volharding betekent. Het betekent dat je soms een last op je schouders hebt liggen. Maar dat je moet leren om die te verdragen. Ook als het pijn doet. Doorzetten, ook als je het niet meer ziet zitten. Volharden in geloof. En hoe ziet dat eruit nou heel simpel? Soms. God vertrouwen. Heer, ik vertrouw u. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Ik weet niet hoe dit meehelpt. Maar u gaat dit me doen medewerken ten goede. Maar ook... Leren doorzetten in je Bijbel lezen. Heer, ik, ik haal er niks uit. Het is zo droog af en toe. Ja, dat mag ook gezegd worden. Soms vinden we de Bijbel heel droog. Misschien ben ik de enige, maar dan is dit een bemoediging voor mezelf. Doorzetten in bidden. Volharden in bidden. Heer, ik hoor niks terug. En ik bid nu al vijf minuten. Volharden in de samenkomsten. Ook als het niet uitkomt, ook als het eng is of eng lijkt. volharden in het aanbidden, volharden in de dingen doen die God in het woord opdraagt. Dat is onder andere wat gewoon simpel volharden in geloof is. Doen wat God zegt, ook al begrijp je misschien niet hoe hij dit doet medewerker ten goede. Maar je weet wie God is en daarom volhard je. Door geloof weet je dat deze lastige situatie iets goeds voortbrengt. En als christenen, zeker in onze magnetronmaatschappij, waarin volharden twee minuten is, en drie minuten misschien, en misschien een kwartier, maar zoals Abraham 25 jaar volharden, dat zit er voor ons niet in, want dat vinden we veel te lang, even overdreven. Maar volharden in geloof, dat vinden we helemaal niks. Want wij willen het nu. Want dat is hoe wij gedrild zijn in deze samenleving. Het is een vrucht van geloof die je alleen door lastige omstandigheden leert. Als dingen niet gaan zoals jij het wil. Als je niet krijgt wanneer jij wil wat je wil. Als je, als je niet eens het idee hebt dat je gehoord wordt. Volharding door verdrukking. Punt 4c, onderdrukking of verdrukking leert ook het volgende. En de volharding leidt tot ondervinding. Zo'n een mooi woord. In het Nederlands betekent dat gewoon ervaring. Je leert door ervaring heen hoe met bepaalde dingen om te gaan. Je karakter wordt gevormd. Je krijgt ervaring met een lastige tijd en daardoor kan je ook een ander helpen. Dat je weet, oké, okay, er komt een einde aan. Ja, je, het, God gaat je hier doorheen dragen. Ik heb het ervaren. Want God is goed. Je kan dan een ander daarmee helpen, want we zijn als christenen ook aan elkaar gegeven. Dat is ook waarom kerk zo belangrijk is. Kerk is niet een gebouw. Kerk zijn de mensen. En die mensen samen mogen God zoeken. En door die ervaring, die ondervinding, mogen wij anderen ook meenemen. En dat is een proces van meer op Jezus gaan lijken, die ervaringen opdoen. Het is veranderd worden in je denken, je doen en je laten. Om meer op Jezus zijn denken, zijn doen en zijn laten te lijken. Wij moeten de keuze maken om verdrukking op die manier te zien. Om verdrukking op die manier te gaan ervaren. Want dat is een keuze. Te vaak kijken wij alleen naar de omstandigheden. En komen wij daardoor niet met ervaring weg uit een situatie. Maar vraag God om je hierin te leiden. Vraag de geest om je hierin te leiden te leren. Zodat je keuzes kan maken, zodat je ook een ander kan helpen door die situatie heen. Het laatste punt, punt 4D, dus ik heb me netjes gehouden aan 4, zegt en de ondervinding levert hoop op. Zelfs als in vers 2, hoop. Omdat we door verdrukkingen heen zien wie God is. Hopen op God, omdat je weet maar God is groter. En uiteindelijk... Alles zal goed komen. Want we mogen naar de hemel. Dat is de hoop die we hebben. Een blik op de eeuwigheid is wat verdrukking ons geeft. Wanneer wij ervoor kiezen om verdrukking iets goeds te laten zijn. Iets te, zijn, iets te laten zijn waardoor wij God beter gaan leren kennen. Het is een hoop in elke omstandigheid, ook als alles tegenzit. Een hoop die de wereld niet snapt, want kijk eens wat je situatie is. Ja, maar God. Want God is goed. Daarom heb ik hoop. Daarom gaat het goed met mij. Daarom zit ik misschien in een lastige situatie. Maar gaat het goed, want God is goed. Alleen dat vereist dat jij geloof hebt in Jezus Christus. Dat vereist dat jij vertrouwt op Jezus Christus, boven alles, in alles... Ondanks elke situatie. Dat vereist dat jij je ogen alleen op God richt. In de plaats van je ogen op jezelf. Of op je omstandigheid. Of, om, of op wat de wereld zegt. Of wat de wereld van je verwacht. Of wat je partner van je verwacht. Geloof in Jezus Christus. Is wat wij nodig hebben. We mogen in alles weten, christenen. Geloof redt. Geloof vergeeft je zonde. Geloof geeft jouw eeuwig leven. Maar geloof geeft nog zoveel meer. Geloof geeft vrede. Geloof geeft toegang tot God. Geloof in Jezus. Geloof geeft hoop op de heerlijkheid van Gods genade. Hoop op de eeuwigheid bij God. Hoop in en door verdrukkingen heen. Hoop... Het, het, het geeft zoveel. Het, geloof geeft volharding, ondervinding. Geloof geeft ons alles dat we nodig hebben als christenen. Om te kunnen leven naar Gods wil. Maar de belangrijkste vraag is of jij gelooft. Of jou, jij jouw leven bouwt op geloof of op je eigen kunnen. De vraag is, geloof jij in Jezus Christus als Zoon van God? Geloof jij dat Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is... Of niet? Als jij gelooft, heb jij toegang? Heb jij tot genade? Heb je vrede, hoop? Heb je, kun je roemen in verdrukking, et cetera? Maar de vraag is, geloof jij in Jezus Christus? Als niet, geloof vandaag. Ook jullie die meekijken. Geloof jij in Jezus of niet? Vandaag is de dag van redding. Dus kies er vandaag voor om te geloven in Jezus Christus. En je zal gered worden en al deze dingen zullen van jou zijn. Maar christen, hoe zit het met jouw geloof? Jij die zegt christen te zijn, jij die zegt te geloven, brengt jouw geloof vrucht voort. Ervaar jij en leef jij naar de vrede die God hebt? Als niet, dan mag je dat aan God vragen. Als jouw leven continu onrustig is als christen, ga terug naar het kruis, ga terug naar Jezus. Want bij hem zal je vrede kunnen ontvangen. Maak jij gebruik van de toegang tot de genade die je hebt gekregen? God heeft het je gegeven. Of laat je die genade aan je voorbij gaan? Nee, want ik moet het toch zelf verdienen. Roem jij in de hoop op de heerlijkheid van Gods genade? Oftewel, kijk jij vooruit naar de eeuwigheid die gaat komen? Of zie jij alleen maar je omstandigheden? En is daardoor alles ior... Oftewel, zwaar en vervelend en zit het alleen maar tegen. Of ben jij iemand die kan roemen in de heerlijkheid die we krijgen in de eeuwigheid? Bij God is er die hoop op de heerlijkheid van Gods genade. En christen, roem jij in verdrukking omdat je weet dat verdrukking volharding, ondervinding en hoop voortbrengt? Of vind je verdrukking alleen maar vervelend? Heb je precies van, ah, laat maar zitten heer, stop er maar mee, want eh, voor mij hoeft het niet zo. Christen, hoe zit het met jouw geloof? Brengt jouw geloof vrucht voort? Of niet? Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor geloof. Heer Jezus, dank u wel voor het kruis dat wij daardoor mogen geloven. Dank u wel voor uw liefde en uw genade dat wij bij u mogen komen. En heren, wij geloven, maar kom ook ons ongeloof tegemoet. Heer, geef ons geloof waar wij tekortschieten in geloven. Leid ons om te leven naar wat u ons gegeven hebt. Leid ons alsjeblieft, heren, om u groot te maken. Om in elke situatie terug te vallen op geloof. En te weten dat geloof, vrede, genade, hoop... En van alles in en door verdrukkingen heen teweeg brengt. Heer, vergeef ons onze zonde. Vergeef ons waar wij niet geloven. Here, breng mensen tot geloof die op dit moment nog niet in Jezus Christus geloven. Of die wel willen, maar niet weten hoe, Heer, leidt hen. Om gewoon eenvoudig als een kind te geloven wat u zegt. Dus heren, spreek alsjeblieft. Raak iedereen aan. En laat ons geloof vrucht gaan voortbrengen. 30, 60, 100-voudig vrucht. Heren, dank u wel. Dank u wel dat we mogen geloven op basis van het kruis. Heren, uw naam zij geprezen, heren. Dank u wel. Het verbindingsteam gaat ons leiden in een aantal liederen. Maar ik wil afsluiten met een tekst uit de 2... En daarna zullen we nog gaan zingen. Paulus schrijft, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Blijf wandelen in dat geloof. Want dat is wat God voor je heeft. Dat is hoe God je wil leiden, alleen door geloof.